0: un espai sense censura. Un espai en què vosaltres sigueu els protagonistes. En definitiva, un espai per tothom. Benvinguts a Espai Vital.
1: Senyores i senyors, què tal, com estan? Benvinguts, ben trobats, un dia més a una setmana més. És l'Espai Vital. L'Espai Vital. Amb la companyia i la producció de Maria López. Hola, bon dia, Maria. Hola, bon dia, què tal? I amb el Jordi Puy, el control tècnic. Avui no ens perdeu d'oïda perquè tenim temes molt, molt interessants. Tot això amb 3, 2 o 1. Comencem.
0: T Estàs escoltant Espai Espai Vital.
1: Des de Ripollet, Cerdanyola, Moncada, Barberà, Santa Perpètua i Sabadella. Tots ells benvinguts, ben trobats a l'Espai Vital. Avui tenim un tema, jo penso que molt interessant i que està en boca de, de, de molta gent. És un problema eh, habitual a la societat d'avui en dia. ja ha l'odopatia, eh, hi ha també eh, l'alcoholisme, que és aquest el cas que avui volem parlar, no és així, Maria? Sí, avui tenim la
2: Maria Ramajo, que és la representant del grup al que és un grup bastant important que porta molts anys treballant aquest tema, fent prevenció, ajuda als familiars, i bueno, jo crec que la Maria ens explicarà més en detall tots els temes que ells porten i com col·laboren, a més remarcar, que és una organització sense ànim de lucre, que ja tothom col·labora per voluntat pròpia i a més van començar ajudant familiars a familiars i alcohòlics recuperats que no sé quin nom vosaltres li diu exactament eh, a... i ens ho explicarà millor ella. Vinga, Maria, que té moltes ganes de parlar a Maria.
1: Maria, bon, bon dia.
3: Hola, bon dia. Gràcies per haver-me convidat, per la cobertura que me donats. És un placer estar aquí amb vosaltres, lo bien que trateis a les persones. I bueno, bueno ara ja empiezo. Diciendo que Alanón es una hermandad de parientes y amigos de alcohólicos que comparten fortaleza y esperanza con el fin de encontrar solución a su problema común. Alanón no está aliado con ninguna sexta, ni religión, ni entidad política, organización, institución. No toma parte en controversias y no apoya ni combate ninguna causa. No existe cuota alguna para hacerse miembro. Alanón es una hermandad sin ánimo de lucro que nada más teniendo un pariente o un familiar... Con problemas de alcoholismo puedes acudir. Eh, me llamo María y soy miembro de la NOM. Gracias.
1: Muy bien, María. Pues ahora, en palabras llanas, eh, cualquier persona que tenga problemas con el alcohol tiene que venir a la NOM. Dímelo.
3: A ver, cualquier persona que esté afectada por el problema de la forma de beber de otra persona puede venir a la noche. Luego hay un grupo para... Es decir,
1: que no es directamente con, con la persona enferma, sino con los familiares de la persona enferma.
3: Es que los familiares estamos tan enfermos o más porque hemos contraído la enfermedad psicológica, no física, pero sí psicológica, a través de haber vivido o, o conocer o tener un pariente que tenga el problema de que bebe excesivamente y es y es adicto al alcoholismo.
1: Muy bien. Eh, las personas con problemas de alcoholismo eh, se les ve físicamente que, que no están en, en sus cabales, pero... ...exactamente la persona con la familia cómo se comporta.
3: A ver, el, el alcoholismo es una enfermedad... ...realmente un poco mmm, diferenciada de otras enfermedades... ...porque el alcohólico... ...tú puedes estar viéndolo por la mañana... ...que esté, sea una persona normal, que acuda al trabajo que lleva una vida más o menos normal, como cualquier persona, y luego por la tarde es una persona que cambia distorsionadamente su personalidad y ya pues malamente no puedes hablar con él. O sea, y luego tiene varias características, unos pues son agresivos, los otros duermen, los otros, mmm, no sé, tienen tienen unas características diferentes de de, de cómo cuando ellos se comportan cuando no beben, o sea... ...es un poco pediagudo... ...vivir con ellos...
2: María, una pregunta... ¿Eh, ...la familia... cuando acude a vosotros?... ...quiero decir... Mmm, ...todos hemos conocido casos... ...en mi caso yo he conocido casos cercanos... ...que muchas veces hay una negación... ...a la enfermedad... y una negación porque hay un rechazo social... ...muy importante a este tipo de... ...de enfermedades... ...porque tal y como tú apuntas... ...hay personas que aparentemente... ...llevan una vida normal... ...y es en situación familiar... O en eh, momentos dados que no todo el mundo lo ve, ¿no? Porque hay diferentes estados en el alcoholismo, hay personas que, no sé si está este tema estudiado, de hay personas menos enganchadas o más enganchadas, ¿no? Eh, entonces, ¿cu ¿cuándo acude a vosotros la familia y de qué manera?
3: A ver, la familia, unos acuden más pronto y otros más tarde. Normalmente hay mucha gente, una inmensa mayoría acude a nosotros cuando ya está tan desesperado, caído a psiquiatras, caído a psicólogos, caído a videntes, caído a yo que sé, a todas las partes donde se pueda ir y no encuentra solución ninguna. Entonces acude a nosotros tan desesperado porque ya no tiene dónde ir. Y entonces nosotros pues lo que enseñamos es la forma de poder, convivir con esta persona esté bebiendo o haya dejado de beber porque la familia es la que realmente se da cuenta de que de que la vida es ingobernable vivir con una persona alcohólica sin ayuda emocional de, de, de la gente que, que es como nosotros no que estamos ahí para ayudarlos y para y para para entender y saber que esto es una enfermedad que no son viciosos, como la gente, por ejemplo, bueno, pues hasta ahora cree, eh, hasta ahora creía. Ahora, por suerte, la, las drogas ya están bastante extendidas, la sociedad está bastante informada y, y esto nos da lugar a que, bueno, hay personas que toman conciencia de que como la vida se vuelve ingobernable con, con el problema del alcoholismo, pues entonces acuden a nosotros a ver qué pueden hacer. Normalmente la persona cuando viene lo primero que viene es pidiendo socorro para ver cómo puede dejar de beber el alcohólico, cosa que nosotros no podemos hacer porque a ver el alcohólico dejará de beber cuando quiera dejarlo. Lo que sí es cierto es que nosotros ayudamos a esta persona, a estas personas informándoles que es una enfermedad, que ellos no son ningunos viciosos y que bueno, que con la ayuda nuestra de las pautas que nosotros acarre, a, a, acarreamos a, a, a la, de la sociedad, pues tal vez el alcohólico pueda dejar de beber, porque nosotros cambiamos los comportamientos.
2: Eso te iba a preguntar. ¿De qué manera
3: eh,
2: acogéis vosotros a la familia? ¿Qué plan de acción qué plan de acción lleváis a cabo con la familia? ¿Cómo ah, les ayudáis? ¿Qué equipo interdisciplinar tenéis? Explícanos un poquito.
3: Nosotros tenemos un programa de 12 pasos que dijéramos, son 12 pasos que también hacen los alcohólicos anónimos, porque nosotros somos una asociación paralela. Y la información la información nuestra, dijéramos, eh, está copiada de los 12 pasos, está copiada de alcohólicos anónimos. Esta, estos 12 pasos están cogidos de dos personas, una Ann y otra Lois, que eran mmm, en Ohio... Las, las mujeres de los fundadores de Al-Anon, de Bill y de Bob, que estos estos dos personas, un agente de bolsa y un cirujano muy famoso, pues se dieron cuenta que eran alcohólicos y entonces hicieron estos 12 pasos para recuperarse y luego las mujeres, tanto Lois como como Ann, pues se dieron cuenta de que ese programa estaba muy bien y se nos lo concedieron a nosotros. Es un programa de 12 pasos. Y nosotros lo que, lo que hacemos es, primero, recuperarnos nosotros con esos doce pasos. Una vez nosotros hemos restablecido nuestro estado medianamente emocional, psicológico y físico, entonces, pues, el alcohólico ve unos cambios en nosotros. Nosotros es que, a ver, no es que hagamos las cosas mal porque queramos cuando vivimos con un alcohólico, sino porque no sabemos cómo actuar porque a lo mejor el alcohólico dice que cerremos la puerta, y a lo mejor la puerta tiene que estar abierta, o sea, y entonces aquí lo que aprendemos es a convivir con un enfermo alcohólico, uh -huh. tanto si bebe como si no bebe. Y entonces, a través de esos cambios que nosotros hacemos, ellos la mayoría de las veces piden ayuda para recuperarse en Alcohólicos Anónimos, porque somos dos entidades paralelas. Uh -huh. O sea, ellos se recuperan en Alcohólicos Anónimos y nosotros en Anónimos.
1: Eso es lo que quería preguntar yo, porque mmm, para recuperar a, al enfermo de alcohol eh, es Alcohólicos Anónimos, no es a familiares de enfermos de Alcohólicos Anónimos, es directamente Alcohólicos Anónimos. Muy bien. Primero de todo, ya sé que es Al-Anon, pero el teléfono de Alcohólicos Anónimos, ¿tú no lo tienes por ahí?
3: Bueno, te lo puedo dar porque es el 3... Mm, a ver... Eh, 93, 317, 77, 77.
1: Eh, 93, 317, 77, 77. No marchin, de seguida tornem.
2: Cada 5 segundos, algú es queda sec al mundo. Cada minuto, un niño. El 75% d'aquestes cegueses es pot prevenir o curar. La Fundació Ulls del Món lluita contra la ceguesa habitable en territoris sense recursos. Ajuda'ns a fer arribar a més ulls el dret a la visió. Ulls del Món.
0: Això és Espai Vital.
1: Tennon aplica teràpia cel·lular contra el dolor crònic. Investigadors de la unitat de teràpia regenerativa tinsular del centre mèdic Ténnon han constatat l'ús apte de les cèl·lules mar adultes en el tractament de determinades alteracions degeneratives del disc intervent vertebral. Per parlar d'aquest tema tenim a l'altre costat de la línia telefònica el doctor Lluís Orozco. Sí, doctor Orozco, bon dia.
4: Hola, bon dia, què tal?
1: Molt bé, explica'm una mica de què va això.
4: Eh, bueno, doncs, mira, doncs, dins de la, les possibilitats que va oferint la teràpia celular, la recerca de tot el que va portant, doncs, hi ha un hem transferint eh, aquesta recerca bàsica que es fa diríem, en els laboratoris i en models animals doncs, anem transferint a, a tractaments jaar reals amb pacients. Eh? I aquesta és una, una de les aplicacions doncs, que anem explorant i que que'em doncs, comprovant doncs, de què és viable i de què és segura i de què a més doncs, obtinguen resultats. Eh? Són primers passos que, que denoten que, sí, que aquesta és una nova línia doncs, de que, que en el futur, serà una teràpia probablement
5: doncs, molt ja molt normalitzada. Mm.
1: Molt bé, sobretot per aquells pacients que eh, en un primer moment els haguessin hagut de fixar la columna vertebral, no?
4: Mm, bueno, es, es, diríem que aquesta seria una de les accions que intentem evitar. Eh? No, no sempre és evitable, hi ha casos que doncs això s'haurà de fer igualment, però el que intentem és, sobretot en fases inicials, de pacients amb... amb... Amb discos diríem, ter verttebrals que comencen a estar doncs, malmesos i que ja ha uns símptomes i que aquests símptomes són determinats, doncs amb aquests intentem salvar aquests discos a través d'aquesta aplicació cel·lular. i en casos que són molt avançats o que, que evidentment doncs aquesta teràpia no és aplicable. Eh?
1: No. Digui, digui.
4: no 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 deèiem que aproximadament ho dic perquè quan apareixen aquest tipus de notícies i donc sempre doncs hi ha una expectativa no que, que no correspon al, a la, al, al fet real tècnic no i perquè ens entengui doncs de la gent que se'ns dirigeix a nosaltres probablement és aplicable la tècnica un 20% dels casos
1: eh. Un 20%.
4: Probablement, sí.
1: No, no és... Més o
4: menys, perquè tinguem idea. Perquè altres casos doncs, ja estan depassats o es refereixen a altres situacions amb la que no és aplicable aquesta tècnica.
1: Amb no? quina situació d'estar un pacient que, que tingui dolor crònic i intervertebral?
4: El, el tema de, de, la, de la columna de la columna en general, eh? ara parlem de la columna lombar, sí. hi ha una dificultat que és la dificultat d'entrada diagnòstica i és perquè són, diriam, perquè ens entenguem varies peces les que estan en joc, eh? Són són la, la columna, doncs, són és una espècie, diriam, de 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 puzzle, eh, de de, de cubs d'aquests d'un sobre l'altre, eh que estan que, que estan controlats per una musculatura, per uns ligaments, etc, etc. Llavors, l'origen del dolor ja és una primera causa de discussió, perquè tu dius, "Avera, el dolor de ve? D'aquesta quinta vèrtebra, de la quarta, de la tercera, és la musculatura, és els lligaments, és el disc vertebral, és el nervi... Pot ser inclús un dolor que no tingui res que veure en la columna, que sigui un dolor irradiat de l'abdomen, eh? que també pot ser. Uh -huh. És dir, el, el, la determinació diagnòstica és fonamental, eh? fonamental i d'aquí forma part doncs, el que és la història clínica, la revisió és evident. Llavors, les proves complementàries, etc., tot posat sobre la taula, ens pot, fer, ens pot determinar que no, la causa principal d'aquest dolor és aquest disc vertebral,
5: eh?
4: I llavors, si aquest disc vertebral encara és salvable, encara és viable, que diem nosaltres, mm -hmm. encara té possibilitats de salvar, doncs és quan nosaltres li injectem aquestes cèl·lules de la pròpia persona, que abans hem cultivat, etc etc. i les col·loquem aquí dins amb aquesta intenció, diríem, en banda regenerativa, però tenim un avantatge d'aquestes cèl·lules, que són molt antiinflamatòries i per tant, eh la la impl la implantació d'aquestes cèl·lules a dins del disc poden apaivagar molt la inflamació que té el disc. que A vegades no en parlem gaire d'aquesta inflamació. Eh? Sempre parlem que el disc està desgastat, que el disc eh, està deteriorat, però no parlem d'aquest efecte inflamatori que és causa del dolor. Mm.
1: I que molta gent pateix amb lombàlsies, amb, amb pinçaments a l'esquena, uh, sí, no?
4: Sí, sí, és a dir, eh, diríem, perquè ens entenguem, la causa del dolor lumbar, és multifactorial, això s'entén, eh, que no uh -huh. no és duna sola no, no hi ha una sola raó. Però en alguns casos podem constatar que la causa principal d'aquest dolor sí que és el disc vertebral, que és aquesta estructura concreta. I si el disc vertebral encara està, prou bé, perquè ens en enganyem, però prou... encara tenim disc, per dir algo, doncs nosaltres podem podem actuar sobre aquest disc. Quin és la per què té repercussió això, home, pel concepte? És a dir, fins ara, eh, perquè ens atenguem, els tractaments de lombars sempre, doncs, tractaments fisioteràpics, tractaments inclús d'acupuntura, o sigui, encaminats a paivagar el dolor, a equilibrar la musculatura, que això segueix sent, doncs, viable, o sigui, és, és el que s'ha de fer, però, a banda, quan ja no hi ha res a fer, doncs, s'actua sobre cirurgia. I la cirurgia sempre passa per treure el disc, per fixar el disc, és per actuacions, diríem, perquè ens entenguem entre cometes agressives, no? Uh -huh. Llavors, eh, això obre una nova porta, la teràpia cel·lular és una nova porta, de dir, bueno, doncs hi ha casos que potser no cal... No podem evitar recórrer amb, aquest, amb, aquest, amb aquesta tècnica més extrema. No? I el concepte és que no és només pel disc vertebral, sinó que ara, per exemple, nosaltres ja estem investigant amb artrosis de genoll, de artrosis d'altres articulacions de cadera, per exemple, o de turmell, i amb, uns, amb una eficàcia, diria, molt més, més constatable i encara millor que amb el disc vertebral. I, és una nova porta que s'obre eh? eh, és, és la cèl·lebre doncs, les, les possibilitats de les cèl·lules ditas mare.
1: Mm. Doctor, m'està dient que podem arribar a regenerar un os del nostre cos, ja? Eh,
4: tal, com, tal com la gent, tal com ho explica i tal com la imatge que es pot fer la gent, diríem que no, perquè aquest no és l'objectiu, és dir s'imaginen un os que falta i ara el farem, no? No
5: mm. és,
4: no és tan això, és un os que hi ha un cert defecte, eh, sí. que ens falta un trosset, diríem, el que no acaba de soldar, l'aportació celular sí que pot influir molt en que aquest os, aquest os que falta es regeneri. amb el cas de les artrosis, en el cas de que hi hagi un desgast de cartíleg i tal, eh, és lo mateix. És dir, no pretenem fer una articulació nova com si no hagués passat res, no?, però mm -hmm. aquesta aplicació cel·lular pot fer, doncs, diríem, perquè em passi el paleta no? i allà hi ha unes escletxes ha una... doncs, doncs, posi... vagi afinant i pugui anar doncs, reparant en part aquella articulació que estava doncs, destinada al fracàs, no? que anava degenerant progressivament. I això és un gran avenç, perquè fins ara això no s'havia aconseguit mai. Eh? O sigui, més que una regeneració allò completa de fabricar un os o fabricar una articulació...
5: Que
1: ja estaria era... bé. Eh, què? Que ja estaria bé. Sí, ja estaria
4: bé. Però seria sí. més més aviat d'enrestaurar restaurar parts i restaurar-les, diríem, en bona qualitat. No? Insisteixo que tenim l'avantatge amb aquestes cèl·lules que, com que són molt antiinflamatòries, de fet s'apliquen en algunes malalties purament antiinflamatòries, mmm, tenim l'avantatge doncs, que el pacient, doncs, de, de moment, doncs, diríem, es troba bé perquè ens entenguem, eh? perquè li treus l'efecte inflamatori. Si, a més, logrem un... un uns índexs de, de regeneratius de, 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 del teixit, doncss doncs, és un tema d'una màxima interès. Pensi que estem en els inicis de tot això, uh -huh. perquè en els estudis que fem, en les aplicacions que estem fent, per dir algut només estem fent una sola aplicació eh? si només una sola implantació. No sabem què passaria que en principi seria bo tornar a repetir aquesta implantació al cap d'un temps, per exemple, no és dir repetir les dosis d'aplicació i per tant, doncs, doncs estem en uns indicis encara del coneixement, però bé, doncs, ja comencem a saber saber coses i tenim dades.
1: Eh? Bueno, això és interessant, sobretot per la gent jove, que encara tindrà temps de veure quines són les aplicacions sí, doncs, immediates amb les cèl·lules mares. no?
4: Diríem que sí, és a dir, a veure, la realitat és aquesta, perquè les possibilitats regeneratives, desenganyem-se, sempre seran més grans com més jove sigui el pacient,
5: ah d'acord?
4: Sí. Per altra banda, mmm, quan veiem un pacient jove d'unes característiques així, també ens preocupem més, perquè té més temps per davant per revolucionar malament, perquè ens entenguem, no? És a dir, uh -huh. és bivalent, això, l'interès nostre és amb gent jove. Però, en canvi, amb la gent gran, o inclús diria amb la gent molt gran, eh, tenim aquest avantatge d'aquest efecte antiinflamatori potentíssim, potentíssim, això ja és una cosa innegable, i aquest efecte antiinflamatori potent... És dir, hi ha persones que se'ns poden dirigir, escolti, miri nosaltres sabem això eh, podria aplicar-ho per millorar aquest dolor que tinc i per intentar, per exemple, evitar una pròtesis bueno, doncs, doncs si és el cas i creiem que pot ser adequat i el pacient ja està d'acord, doncs ho podem intentar i en principi, em diríem, amb bons resultats eh? en mm -hmm. principi, diríem, moltes vegades s'ha demostrat que val la pena fer-ho així no?
1: Això està aplicant a pacients del centre mèdic?
4: Sí, bé, bueno, això aquesta bueno, aquestes teràpies eh estan controlades pel ministeri de sanitat d'acord no és una llaons aquest moment tal com està la llei i són lleis europees només les poden aplicar als grups que han desenvolupat la investigació, d'acord? Uh -huh. No està obert a, a que això ho faci tothom perquè vania bueno, una tecnologia i han uns coneixements. A mida que vagi passant el temps, doncs doncs, bueno, doncs tot això doncs de seguirà com un com segueixen aquest tipus de de d'aplicació de, de noves tecnologies a la sanitat, eh? és sí. que nosaltres passem per exemple, aquí, doncs ja hem tingut les conversacions sobre la Conselleria de Sanitat, etc, etc, eh, doncs té tot un tot un procés, no? en aquest moment només ho podem aplicar en el nostre centre.
1: Eh? És a dir, només podeu aplicar eh, els que vosaltres vulgueu en aquests moments, mm -hmm. perquè és qui us permet, o, o el Ministeri Exacte. de Sanitat us permet que apliqueu, és a dir, que la persona que ens està escoltant en aquests moments eh, no es pensi que anirà al centre mèdic i li aplicarà les cèl·lules ah, mana per regenar no. aquelles parts escardades de, de la seva columna vertebral.
4: Doncs me n'alegro molt que feu aquest plantejament perquè és el que ens preocupa. És a dir, que en un moment determinat les persones pensen que, bueno, doncs que tot és molt fàcil. o que No, no, no. Mm. És dir, primer hi ha una part diagnòstica eh? sí. important de determinar doncs, que és un pacient dins això, uh -huh. i llavors ens diríem que cada pacient suposant els pacients que accepten la, 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 la teràpia cada pacient hem de demanar permís al Ministeri. Eh? Uh -huh. És una cosa, evidentment, doncs ja molt rutinària en aquest moment, però cada pacient queda controlat, diríem, per l'agència del medicament, eh? del Ministeri de Sanitat. I, I si tot és correcte, doncs podem arribar a aplicar. Són tècniques relativament fàcils pel pacient, perquè són, són, impliquen dos actes, un d'obtenció celular i una altra d'aplicació que es fa amb règim ambulatori. I sota una local vull dir que no no en aquest sentit això és el més, més fàcil, més difícil diria més el tema més conceptual de no? què el pacient entengui de doncs, doncs, el que està fent, el que, el, que, el que realment volem i tot el la, la tema del, del, de la paparassa
5: no? mm?
1: Doncs ja ho ballieu uh, avui en dia ja ja hi han cèl·lules mare per intentar arreglar la vostra columna, però està en fase encara d'investigació en quina fase esteu
4: bé. Uh... És una fase peculiar perquè la, la eh... El, 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 el mètode científic té, una, té unes línies diríem, primer doncs, hi ha una cosa un, uns estudis conceptuals que es fan in vitro es dir el laboratori mm -hmm. eh, després no, es passa per la fase animals hi ha uns estudis amb animals de seguretat i després hi ha unes fases doncs, amb, pocs, amb pocs pacients que es determina doncs, la seguretat, la, la, la viabilitat de tot el que estem dient i de més doncs que trobem indicis d'eficàcia no? tot això nosaltres ja ho hem cobert no? llavors en aquest moment mm, eh, amb el que que és teràpia cel·lular i a nivell europeu, el que se'ns demana és, en els grups d'investigadors, n'ha fent aquesta sèrie de pacients, mm -hmm. una continuació de pacients que queden controlats, diríem sempre, sota el control del Ministeri, i llavors quan n'aportem, no sabem en aquest moment quin número, és a dir, no sabem, no ho sap ningú, ni, ni les autoritats, però imaginem que siguin 80 o 100, llavors es plantejarà aquesta sèrie, s'estudiarà, mirarem doncs, que tot vagi bé, que no hi hagi cap problema, que tot sigui correcte, i quan doncs, això estigui clar, doncs, doncs, aniran obrint, diríem, per, en terme col·loquial, l'aixeta, perquè ens entenguem, perquè altres grups, sempre sota la nostra responsabilitat, doncs, vagin doncs, fet la teràpia. No? I seria aquesta una de les línies a, a
5: seguir. No?
1: Doncs molt bé, doctor, eh, li agraïm moltíssim eh, que hagi atès els micròfons d'Espai Vital i que ens hagi d'alguna manera aclarit Eh, quatre dades sobre aquesta teràpia que encara no es pot aplicar a les persones que vagin al centre mèdic perquè ho han de demanar al Ministeri de Sanitat i al Papeleo però quant temps eh, pensa vostè que pot trigar perquè això es pugui fer a tothom?
4: Es pot, es pot aplicar, sí, que estem aplicant. L'únic que t'ha doncs, de saber és que ho apliquem, però sempre una vegada diagnosticades, una vegada fet revisades i una vegada tinguem l'autorització del Ministeri, eh? que és una cosa habitual. Que, que aquestes teràpies siguin generalitzables, en general hem de dir que tardarà bastant de temps, perquè, entre altres coses, per un problema de productivitat. És dir, Uh, aquestes, totes aquest, uh, Aquests procediments es fan amb cultius cel·lulars, que són cultius, per així entendre'ns, manuals, és dir, molt artesanals. No hi ha màquines que fabriquin cèl·lules. Uh -huh. Les, tot és un procés, uh, hi ha una manipulació de tècniques de laboratori. I en aquest moment la producció, és a dir, la capacitat de producció cel·lular encara és limitada. Penseu que nosaltres podem fer nou casos al mes en aquest moment, Properament podrem fer 12, etcètera, etcètera, però tampoc no 500 o 1.000, no?, i tampoc, llavors, per tant, per això és una és una teràpia d'entrada forçosament limitada per la producció, és a dir, d'entrada encara que això estigués eh, totalment difós, no es podria, eh?, i per tant d'aquí ve aquesta, aquesta, aquestes coses de pas a pas, de pas a pas, de pas a pas, anar-ho fent d'una doncs, manera doncs, doncs, progressivament na incorporant, doncs, més gent imagina inclourels dins aquesta teràpia. Eh?
1: Doncs, doctor Lluís Orozco, gràcies per tot i bon dia.
5: Molt bé, a vosaltres gràcies.
1: espai vital. Y seguimos endavant i parlant amb la Maria Borrajo, Ramajo. Ahí ve, ya, ya estamos. Siempre me equivoco yo con los nombres. Maria, eh, hablamos de la asociación AlAnon de familiares de enfermos con alcoholismo. Bien, hemos dicho que un enfermo alcohólico lo primero que hace es ponerse en contacto con alcohólicos anónimos. Y luego la familia, si lo ve necesario, eh, ¿no? no, pues habla, mujer... A ver, si los micros están para Yo
2: retransmito, es que Xavi habla y María, igual que yo antes, y María va haciendo con la cabeza que no. Que no, que no, sí, yo, claro, <risa> y yo la, mira, la miro
1: y me acojono, dime,
2: dime María.
3: No, mira, eh, los alcohólicos, algunos lo reconocen y ellos mismos van a Alcohólicos Anónimos y bueno, pues empiezan una recuperación, unos se quedan, otros no, porque eso pasa en todas partes, hmm. como con nosotros… Eh, pero normalmente, a veces, la mayoría de la gente son las familiares los que acuden con nosotros y a través de que los familiares acuden con nosotros, es, estas personas, pues, en, pueden empezar una recuperación porque es lo que he dicho antes, encuentran un cambio en la familia y ellos dicen, bueno, ¿qué pasa? Que, que ya, pues, no sé, la actitud es diferente y las cosas son diferentes en la casa. Entonces... Normalmente ellos empiezan la recuperación a veces después que nosotros, otras veces antes. No no hay un No, hay,
2: una pauta no hay unas
3: pautas, no no se sabe, o sea, nosotros sí que sabemos que la persona que vive con un enfermo pues necesita recuperarse porque es una enfermedad, ya lo he dicho antes, muy pediaguda y, y necesitamos ayuda. Como el alcohólico necesita alcohólicos anónimos, nosotros necesitamos sí. Al-Anon para poder salir de ese posto que estamos metidas y no sabemos por dónde tenemos que salir.
1: Y muy sencillo, si llaman a un teléfono que ahora mismo María me va a dar.
3: Mira, te voy a dar el mío, que sí. estamos aquí al lado, en ah. Sarrañola, y después, posteriormente, si alguien está interesado, pues ya le, le pondré yo en contacto, si tiene que ir a otro sitio, por ejemplo, en Terrassa, en Sabadell, o yo qué sé... En, en otros sitios donde haya grupo, pues que vaya.
2: María, perdona, tenemos que hacer hincapié que esta asociación es confidencial, que las personas no tienen por qué dar su nombre, que siempre vamos a tratar el tema con máxima confidencialidad, porque es un tema que preocupa muchísimo, tanto a las familias como a los propios afectados.
3: La familia que quiera venir con nosotros, yo le doy el teléfono, muy gustosa, sí. es el 93 691 6859, o 620 51 69 40. Que sepan que es anónimo, que es altruista, que no se pagan honorarios, que nosotros no estamos metidos en ninguna secta, ni religión, ni entidad política, ni organización, ni institución que no, bueno, que no apoyamos ninguna causa. Y entonces que se va a sentir bien con nosotros. ...que nosotros somos personas normales...
2: ...y que son personas que ya han pasado por ese trance... ...y que saben perfectamente y entienden perfectamente la situación...
3: ...nosotros, el, los grupos estos... ...hace más de 35 años que existen en Barcelona... ...en Barcelona hay como unos 40 grupos... ...extendidos por toda la geografía de Cataluña... ...y entonces, pues el grupo que mejor le vaya... ...más cerca de su casa, más cercano a ellos... ...pues pueden asistir nos van a tratar estupendamente, porque se van a sentir arropados, lo mismo que nosotros nos hemos sentido arropados cuando hemos llegado. Nosotros hacemos esto porque nosotros cuando llegamos, en agradecimiento, a la no, porque nosotros cuando llegamos, llegábamos muy desesperados, muy aturdidos, con, con muchísimas carencias y entonces ahí hemos encontrado una paz. Y, un y una,
2: una luz, ¿no? Una sí. luz al final del túnel.
3: Hemos, hemos encontrado un estado psicológico y un bienestar y una paz interior que antes no la teníamos. Eso es lo que tratamos nosotros.
1: Muy bien, pues María Ramajo, te agradecemos muchísimo que hayas pasado por los micrófonos de Spy Vital. Eh, en el blog de Spy Vital ya pondremos toda la información detallada eh, para los teléfonos, el que quiera acceder, que pueda mirar los teléfonos en el blog de Spy Vital. Que ahora os recuerdo, eh, el blog de Spy Vital es radio-spy-vital.blogspot.com. Dime María...
3: Si alguien quiere asistir en Sardañola, sesionamos los martes de 6 a 8. Y está en la calle Française Leiré 74, de 6 a 8 de la tarde. Le vamos a recibir con los brazos abiertos y no van a tener ningún problema. Si quieren decir su nombre, pueden decirlo. Y si quieren no decir su nombre, también lo vamos a acatar. O sea, no nos importa el nombre de cada cual. Gracias.
1: Pues muy bien, gracias a ti.
3: Pues muchas, muchas gracias, María. Muchas gracias por la cabida que me han dado. Gràcies a Espai Vital i estoy encantada de haber estado amb vosotros. Muchas gràcies.
0: Això és Espai Vital.
1: Ja senten, aquesta és la roda informativa per conèixer les últimes novetats sanitàries de les emissores i poblacions coproductores de l'Espai Vital. Comencem, com sempre, amb Cerdanyola. Allà es troba Mònica González.
6: Molt bon dia, Xavi, des de Cerdanyola Ràdio. El parc natural de la serra de Cuisarola es fa accessible. L’obra Social, la Caixa i la Diputació de Barcelona han presentat la primera fase d'un projecte d'accessibilitat al parc que facilita el gaudi d'aquest espai natural per part de les persones amb discapacitats, independentment del grau de mobilitat reduïda o de disfunció sensorial que tinguin. En aquesta primera etapa s'ha tractat un itinerari que uneix l'estació del baixador de Vallvidrera dels ferrocarrils de la Generalitat, amb la font nova, amb un camí adaptat per a l'accés de cadires entre rodes i amb un socul i cartells explicatius amb railler per a les persones amb discapacitat visual, segons explicava l'arquitecte i cap del servei de projectes i obres del Consorci del Parc de Cuixarola, Pep Mascaró. La majoria de les infraestructures existents a Cuixarola són anteriors a la legislació vigent en matèria d'accessibilitat i per aquest motiu S'ha pres la iniciativa de remodelar i adequar algunes instal·lacions del parc per tal de facilitar l'accessibilitat als usuaris. Segons expliquen, durant anys s'ha fet un treball per garantir la mínima accessibilitat necessària a àrees de lleure o equipaments del parc, però ara s'ha volgut donar un pas més endavant amb un itinerari tractat intensament perquè les persones amb una discapacitat total puguin endinsar-se totes soles en un fundal i gaudir de la natura. Això és tot des de Cerdanyola Ràdio. Salutacions, espai vital.
1: Gràcies, Mònica González, des de Cerdanyola Ràdio. Notícia interessant perquè fa més accessible la serra de Colxarola. Cap on anem, Maria? Anem cap a Barberà, corrents, corrents, amb la Judit González.
7: Salutacions de Ràdio Barberà. Aquest passat diumenge, 11 de març, la Granja del Pas del Parc Central del Vallès es va omplir amb més d'un miler de persones que van donar suport a la iniciativa de l'Associació Cooperació i Ajuda de la Ciutat Veïna de Sabadell. La finalitat de l'entitat va ser recollir fons per poder desenvolupar el projecte Pintem amb il·lusió, amb el qual es vol arranjar i decorar la sala d'urgències pediàtriques de l'Hospital Partaulí. Així, durant el matí, els ciutadans de Barberà i Sabadell es van apropar el Parc Central per participar en diferents activitats, entre les quals cal destacar els tallers infantils, una exhibició de gossos policia sinistrats, una demostració de hip-hop, així com un mercat solidari. Al migdia va arribar el moment de menjar-se els calçots a càrrec del grup de Sant Quirze del Vallès, Los Manducos. El dinar al qual van assistir més de 300 persones va ser dinamitzat per la tuna de Sabadell. Fins la setmana vinent.
2: Gràcies, Judit González de Bárbara. I ara, Xavi, cap a anem? Anem cap a
1: Moncada. Des d'allà de ens informa Pilar Avian.
8: Salutacions des de Montcadi i Reixac als oïdors de l'Espai Vital. Avui us volem explicar que l'Ajuntament del nostre municipi ha posat en marxa un servei de tàxi nocturn que porta les persones que necessiten visitar-se entre les 12 de la nit i les 8 del matí al Centre d'Urgències i Atenció Primària de Cerdanyola i Ripollet, equipament des d'on de l'estiu passat han d'anar els usuaris de Montcadi i Reixac per ser atesos d'urgències en aquesta franja horària. Tot i que l'objectiu del govern és que tornin a obrir les urgències nocturnes al nostre municipi, dins les polítiques de la Generalitat no hi ha aquesta opció i, per tant, s'ha posat en marxa aquest servei per facilitar a la ciutadania que no disposa de vehicle, doncs poder arribar al Coap. El taxi el financia el consistori i no suposa cap cost per a l'usuari. Per utilitzar-lo, els veïns han d'anar a l'Ajuntament i a la policia, i és la policia local la que truca al servei de radiotaxi Vallès. Per la tornada des del Coap, és l'equip sanitari el que s'encarrega d'avisar de nou al taxi que si s'escau, acosta el pacient a la farmacèutica de torn de Ripollet o de Cerdanyola abans de tornar-lo novament a l'Ajuntament. El servei de taxi és per urgències no vitals ni greus com un dolor d'oïda o un mal de queixal i sempre en cas de dubte sobre si cal un vehicle medicalitzat es recomana trucar al 061-01 per si ha de venir una ambulància. Durant les pròximes setmanes es farà a Moncada i Reixac una campanya informativa per donar a conèixer aquest nou servei i també per informar sobre les funcions del 061. Això és tot. Eh, fins a la propera setmana. Salutacions.
1: Salutacions, Pilar, i gràcies. Des de Moncada Ràdio anem corrents, corrents cap a on, Maria? Cap
2: Santa Perpètua amb l'estrella
1: Núñez. Salutacions des de Santa Perpètua.
9: Més d'una vintena de persones han pres part en un taller de gimnàstica hipopressiva que organitzaven les regidories d'igualtat dona-home i d'esports de l'Ajuntament de Santa Perpètua en el marc del programa per commemorar el Dia Internacional de les Dones. El taller ha consistit en una sessió on s'explicaven i practicaven tècniques hipopressives adreçades a l'enfortiment de la musculatura interna del cos que ajuda a millorar la manca de to muscular. El tècnic d'esports de l'Ajuntament de Santa Parpètua, Jordi Bonàs, ha explicat que la gimnàstica hipopressiva es fa totalment al revés de les abdominals habituals, però que està demostrat científicament que són molt més beneficioses. La dificultat està en aprendre totes les pautes d'aquesta nova tècnica, ja que, entre altres, requereix una postura corporal i una respiració adequada. Entre els beneficis dels exercicis hipopressius trobem que la cintura es pot arribar a reduir en un 8%, que disminueix la incontinència urinària, veu el prolapse i millora les prestacions sexuals. També millora la postura corporal. Més d'una vintena de persones han participat en un taller de gimnàstica hipopressiva que han organitzat conjuntament les regidories d'esports i Igualtat dona-home de Santa Barpètua. L'activitat formava part del programa del Dia Internacional de les Dones. Des de Santa Barpètua això és tot. Fins la setmana vinent.
1: Moltes gràcies, Estrella. I ara, Xavi, cap a Doncs mira, de santa perpètua, i si et sembla bé, anem una miqueta més amunt. És Ràdio Sabadell. Des d'allà ens informa Karen Madrid.
7: Salutacions des de Sabadell. Sabíeu que cada dia hi ha mil persones a Catalunya que necessiten una transfusió de sang? És una de les dades que ha donat a conèixer el Banc de Sang i Teixits de Catalunya i que suposen que 3 de cada 4 persones necessitarem aquest fluid en un moment o altre de la nostra vida. Aquestes xifres demostren la necessitat de fer-se donant de sang en un context en què, precisament, les reserves estan sota mínims, d'una banda a causa de l'epidèmia de grip, que ha fet que molts donants habituals no hagin pogut fer la seva aportació de l'altre perquè els hospitals estan fent més operacions, fet que demostra que s'estan recuperant la seva activitat habitual després de les retallades. Amb tot els que vulgueu donar sang, ho podeu fer el pròxim dimarts al Casal Pere IV de Sabadell, en la desena Marató de Sang de la ciutat. L'objectiu és superar les 400 donacions de l'any passat. És tot des de Sabadell.
0: Estàs escoltant Espai Vital
1: i des de Ripollet, Sardanyola, Moncada, Barberà, eh, Santa Perpètua i Sabadell. Molt bé, ha arribat el punt de presentar-vos el 19è capítol de Alta Sensibilitat. Ah, a veu, ja m'oblidava, si sí, és veritat. Alta Sensibilitat. Escoltem-lo.
0: A continuació, les ofereixem Alta Sensibilitat. Un libro sobre Elictus. Alta sensibilidad. Un libro de Isabel Palomeque escrito en primera persona y llevado a la radio de La Voz de María López. Una producción de Espai Vital.
2: La inagotable búsqueda de soluciones nos condujo hasta la hipoterapia, es decir, terapia médica con caballos. Me encantan los animales. Así que cuando surgió la idea, me apunté enseguida. En el Instituto Gutmann nos habían advertido, no obstante, de que esta vía ya se había probado sin demasiada fortuna en un buen puñado de pacientes. No se oponían a integrar estas sesiones dentro de mi rehabilitación, aun cuando me aconsejaban que no depositara demasiada esperanza. ¿cómo no hacerlo? Al menos era una opción y toda persona con problemas de salud crónicos y sin un tratamiento específico recibe con los brazos abiertos cualquier hebra de positivismo. Era consciente de que los caballos no supondrían un punto de inflexión radical en mi estado pero sin duda aportarían algo bueno. A peor no podíamos ir ¿verdad? Además habíamos contactado con otro especialista, el profesor Segarra catedrático de fisioterapia de la Universidad Pompeu Fabra, el cual confiaba en este tipo de asistencia e incluso se había ofrecido acompañarme y hacerme de instructor para extraer todos los beneficios posibles. La hipoterapia se basa en ejercicios de psicomotricidad. El enfermo sentado encima del caballo usa al animal como una extensión de su cuerpo, de forma que, cuando el caballo anda, en realidad su trote consigue reproducir el mismo movimiento en la parte superior del cuerpo del paciente, como si fuera el humano quien realmente anduviera. Yo digo que es como andar sentado. De manera que una vez a la semana nos trasladábamos a un picadero de San Andreo de Llavaneras. Allí conocí a Dolly, una yegua bastante arisca, que no ponía la misma ilusión que yo en mi recuperación. El primer día me acerqué con cariño al animal ándola y explicándole que pensaba montarla y pasear con ella. Aun así, mi tono de voz le debía de parecer torpe, porque me dio algunos problemas para realizar los ejercicios programados. Montar a Dolly era un estímulo de gigante para toda la musculatura del cuerpo, la tensión en las piernas, en la espalda, la postura firme del coxis, acababa agotada y al volver hacía siestas de horas y horas, Mis sesiones de hipoterapia formaban parte de un estudio que dirigía el profesor Segarra, quien iba regulando los diferentes ejercicios y especialmente mis movimientos, con la idea de no hacer más mal que bien a mi cuerpo. Desgraciadamente, un inesperado infarto acabó de golpe con la actividad del profesor, con su proyecto y con mi rehabilitación por este camino. Pese a la corta experiencia, la hipoterapia me devolvió las ganas de hacer deporte, de probar cosas nuevas, aún con mis limitaciones físicas. En cierto modo, había aprendido que todo era posible y que solo debía esforzarme en encontrar cómo hacerlo y apostar. La natación había sido la primera tentativa en este sentido. Las crisis comiciales me habían alejado de esta terapia por el peligro de sufrir una en medio del agua. Pero todavía había muchas otras posibilidades, Así me lo recordaba Rafa, compañero en el Guzmán, que se preparaba para los Paralímpicos. ¿Pero qué podía hacer? El caballo me había ayudado a reforzar mi forma física, pero la terapia no era ninguna panacea. El agotamiento posterior era tan grande que me costaba continuar con mi disciplina de logopedia, fisioterapia y otras especialidades que conformaban mi día a día. Además se sumaba un cierto desencanto ante todas las terapias estudiadas, empezadas y agotadas con un balance incierto. Nada no me había hecho mejorar de manera significativa. Nada no me había hecho ir a peor. Por un lado, me sentía una inconstante. Por otro, sentía que era mi obligación poner en práctica cualquiera de las opciones que el destino me deparaba. Por descontado que era consciente, que nos dejábamos arrastrar por la fiebre del remedio milagroso. De hecho, gran parte de nuestras conversaciones, de los nuevos conocimientos y de nuestras lecturas estaban orientadas a una búsqueda constante de respuestas. Fuera ya del Gutman, casi un año después, siguiendo el consejo de mi madre, fui a parar a manos de otro neurólogo, de trato más afable y todo un experto en este tipo de trastornos. Él es actualmente quien vigila mi estado, especialmente si lleva a cabo actividades más comprometidas. También se ocupa de mi medicación y es, sobre todo, mi asesor. No obstante, pese a la empatía de las visitas a su consulta, los periódicos en no consiguen romper con el maleficio de esta condena. En el mes de enero, pues, debía decir adiós al Goodman y a las esperanzas que había depositado en él. Aunque mi tratamiento se prolongó un mes más todavía, ya que me detectaron debilidad en los músculos de la pierna derecha. Así, como al salir del Valdebron, me moría por llegar a esta segunda parada, que suponía debía conducirme hasta una recuperación prácticamente total. El estancamiento manifiesto de mi evolución después de un año de trabajo intenso me hacía sentir profundamente decepcionada. Sonará caprichoso pero necesitaba dejar atrás cuanto antes el Goodman. Estaba convencida de que mi falta de evolución se debía a una saturación de pacientes. Era imposible pensar en una atención individualizada en sesiones donde los afectados multiplicábamos con creces a los especialistas. Mi fuerza de voluntad y la complicidad permanente de mis padres me habían llevado a ponerme de pie. A partir de ahora, Para seguir andando, necesitaría algo más fuera del instituto. Y hasta aquí, Alta Sensibilidad, un libro sobre elictus.
0: Alta Sensibilidad, un libro de Isabel Palomeque, escrito en primera persona y llevado a la radio de la voz de María López. Una producción de Spy Vital. Alta Sensibilidad, un libro de plataforma editorial.
1: Amb la música de Filipa Sousa volem acabar l'Espai Vital d'avui. Maria López, gràcies. Gràcies a tu per tenir-te, per
2: tenir-me aquí amb vosaltres i amb tu especialment.
1: És quin alegria que em diguis això. Jordi Puy, gràcies al control tècnic i un servidor que us ha parlat, el Xavi Casas. La setmana vinent no us falteu, perquè hi tornarem a estar. Apa, siau.
5: De chegar para te abraçar E aí mim só segue o desejo De chegar para te abraçar Se fosse luz